0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos por comenzar una semana más estudiando juntos la palabra de Dios. Y estoy muy agradecido de poder contar con tu fiel sintonía. Y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros en cualquier momento. Simplemente puedes mandarnos un correo electrónico escribiéndonos a ministerio arroba, el faro de Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre un cristiano que debes conocer, John Bunyan, un pastor y predicador del siglo XVII y un autor también. Bunyan escribió el libro más vendido de la historia, en segundo lugar, solo después de la Biblia, si lo puedes creer. Este libro se titula El progreso del peregrino, y esta semana vamos a estudiar la palabra de Dios con la ayuda de Bunyan y este libro histórico e importante. También creo que disfrutarás ver de una manera tan descriptiva en este libro aquellas cosas que Bunyan aprendió acerca de nuestro peregrinaje en este mundo, nuestro peregrinaje como hijos de Dios, en camino a la ciudad celestial, nuestra morada eterna. Quédate conmigo y después de esta alabanza, empezaremos nuestra jornada junto con Cristiano y algunos de sus amigos en este libro, y veremos cómo ilustra las verdades del Evangelio para nuestra edificación espiritual. Estamos en una serie considerando algunas grandes escenas del libro El progreso del peregrino, un libro escrito por John Bunyan. En este libro, Bunyan relata su experiencia como peregrino caminando hacia la ciudad celestial y relata su experiencia de una manera alegórica, llena de verdades bíblicas para animarnos e instruirnos en nuestro peregrinaje. ¿Alguna vez te has considerado a ti mismo un peregrino? Nuestra vida es un viaje. Bueno, un peregrinaje con un destino glorioso, aunque a veces es difícil de recordarlo. Nos ponemos muy cómodos en este mundo y olvidamos que nos dirigimos a un lugar mucho mejor. No deberíamos de conformarnos con establecernos aquí para hacer que nuestro hogar permanezca aquí en este mundo. Estamos destinados a tener corazones ardientes por el objetivo de alcanzar la Ciudad Celestial. El monte de Sion, donde finalmente contemplaremos el rostro de nuestro Señor y llegaremos a estar con Él para siempre. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 84, 5 al 7.
1: Juan, bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de lágrimas lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion.
0: Cuando como peregrinos nos dirigimos a Sion, somos bendecidos en tres grandes maneras. Somos bendecidos porque hemos dejado atrás la desesperanza y el pecado de nuestras vidas anteriores. No solo eso, estamos bendecidos también por lo que viene, un sueño hecho realidad. Un destino glorioso, la presencia de Dios. Y finalmente, somos bendecidos mientras viajamos hacia esa ciudad. Los valles secos se convierten en manantiales cuando el Señor nos da agua viva cuando la necesitamos. Y la necesitamos todo el tiempo. No tenemos que viajar por nuestra propia fuerza. Somos llevados en los fuertes brazos del Señor que renueva nuestra fuerza día a día. Tenemos una gran esperanza que hace que las dificultades del viaje parezcan mucho más fáciles. Es bueno ser un peregrino, pero eso no significa que el viaje siempre sea fácil, pues no lo es. Todos sabemos que no es así. Hay momentos en los que nos atascamos y quedamos atrapados en la rutina cuando nos alejamos del camino cuando perdemos de vista quiénes somos y no sabemos exactamente a dónde nos dirigimos. Y cuando eso sucede, necesitamos un guía, un mapa espiritual, algo para decirnos qué esperar de este viaje. Estamos viajando por el camino a Sion, la ciudad de nuestro Dios, pero no somos los primeros en ir por el mismo camino. Muchos, muchos peregrinos ya se han adelantado y podemos aprender de ellos. Podemos beneficiarnos de sus experiencias. El progreso del peregrino de John Bunyan es un buenísimo guía de viaje. Ciertamente ha resistido la prueba del tiempo. Desde que lo escribió en los años 1600, generación tras generación lo han leído y han encontrado una increíble ayuda espiritual. Nunca pase de moda porque la peregrinación espiritual en la que nos encontramos hoy en día como creyentes es la misma que en la época de Banyan. Cristiano, el personaje principal del libro, atraviesa todo tipo de peligros, fatigas y trampas, y suenan muy familiares. Mientras lo lees, piensas, sé de lo que está hablando. He estado allí. He tenido esa experiencia. Pero Valle no solo te dice qué cosas debes tener en cuenta, sino que te da consejos invaluables sobre cómo manejar las dificultades cuando se cruzan en nuestro camino. Quiero que escuches ahora este fragmento del progreso del peregrino, cuando Fiel le cuenta a su amigo cristiano una desalentadora conversación que tuvo con un hombre llamado Señor Vergüenza en el Valle de la Humildad. El Señor Vergüenza lanzó toda clase de insulto contra Fiel por haber seguido a Jesús. Pero Fiel respondió muy sabiamente. Escuchemos este sabio consejo espiritual. ¿Y qué le contestaste?
2: Al principio no sabía qué decir, pues tanto me apuró que se agolpó la sangre a mi rostro. La misma vergüenza vino a mi cara y casi me venció. Pero por fin empecé a considerar que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que este vergüenza me dice lo que son los hombres, pero nada de lo que es Dios ni su palabra y pensamientos. Que en el día del juicio no se nos ha de sentenciar a muerte o vida según los espíritus orgullosos del mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. Por tanto, añadí, es seguramente lo mejor lo que Dios dice ser mejor aunque a ellos se opongan todos los hombres del mundo. Visto, pues, que Dios prefiere su propia religión, visto que prefiere una conciencia delicada, visto que son los más cuerdos los que se hacen necios por el reino de los cielos, y un pobre que ama a Cristo es más rico que el más poderoso del mundo, si éste no le ama, fuera, pues, de mí, vergüenza. Eres un enemigo de mi salvación. ¿Te he de atender a ti con menoscabo de mi Señor y soberano? Si eso hago, ¿cómo podré mirarle cara a cara el día de su venida? Si ahora me avergonzare de sus caminos y de sus siervos, ¿cómo podré esperar la bendición? En verdad que este vergüenza era un villano atrevido. Con mucha dificultad lo pude echar de mi compañía y aún después me estuvo molestando con sus visitas e insinuándome al oído ya una, ya otra de las flaquezas de los que siguen la religión. Pero por fin le hice comprender que perdía miserablemente el tiempo en este negocio, porque las cosas que él desdeñaba, precisamente en ellas veía yo más gloria. Solo así pude verme libre de sus importunidades y entonces, desahogando mi corazón, en alta voz, comencé a cantar. Los que obedecen a la voz del cielo muchas pruebas tendrán, gratas para la carne, seductoras, que no solo una vez les tentarán. En ellas puede el débil peregrino ser tomado, vencido y perecer. Alerta, viador, pórtate en ellas, como quien eres y podrás vencer.
1: Me alegro, hermano, que con tanta valentía hicieras frente a ese bribón. Porque él, entre todos, como dices, es a quien cuadra menos el nombre que lleva. Es un osado que nos sigue hasta en las calles. Procura avergonzarnos delante de todos, es decir, que nos avergoncemos de lo bueno. Si no fuera tanto su atrevimiento, ¿cómo había de hacer lo que hace? Pero resistámosle, porque a pesar de todas sus bravatas, solo consigue su objeto con los necios y con nadie más. Dijo Salomón, los sabios heredarán honra, pero los necios sostendrán ignominia.
0: ¡Qué maravillosa manera de describir lo difícil que es seguir a Jesús! Incrustada en esta conversación entre cristiano y fiel, están algunas de las ideas espirituales más profundas. Seguramente muchos conocemos la vergüenza de ser rechazados por nuestra familia, por nuestros conocidos, por seguir a Jesús. Bueno, ese tipo de vergüenza puede comenzar a afectarnos. Nos come por dentro y nos hace sentir como que hemos hecho algo mal al seguir a Cristo. Podemos comenzar fácilmente a creer en el desprecio que sienten algunas personas por cualquiera que toma en serio su fe. Podemos sentirnos menospreciados, avergonzados del nombre de Jesús, avergonzados de compartir el evangelio. Podemos experimentar esas cosas y nunca ver realmente lo que nos está sucediendo. Pero luego escuchamos acerca de la experiencia de fiel con el Señor vergüenza y ya entonces nos identificamos con ellos fiel dijo al principio que sintió la sangre subir por su cara se sonrojó él se sintió avergonzado de su fe sé que yo he estado allí luego fiel empezó a darse cuenta de que estaba avergonzado porque no tenía una respuesta preparada bajó la cabeza porque no sabía qué decir se sintió derrotado y creo que todos nos podemos identificar con fiel pero lo más valioso es cómo fiel finalmente manejó la situación había estado cayendo bajo el hechizo del punto de vista del mundo. Había sido llevado en contra de su voluntad bajo el juicio del hombre, pero luego reunió sus fuerzas y se sacudió al cambiar toda la conversación de la opinión del hombre a la opinión de Dios. Esto fue lo que Fiel dijo. Me dices lo que son los hombres pero nada de lo que es Dios ni su palabra y pensamientos, que en el día del juicio no se nos ha de sentenciar a muerte o vida según los espíritus orgullosos del mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. Por tanto, añadí, es seguramente lo mejor lo que Dios dice ser mejor, aunque a ello se opongan todos los hombres del mundo. Fiel se reorientó de nuevo a Dios y a su suprema autoridad, y a cómo se verán las cosas en el día del juicio. ¿Y sabes qué? Él dejó de sentirse avergonzado. Phil también citó a Jesús. Recordó que Jesús experimentó exactamente este mismo tipo de desprecio, y que en la misma situación Jesús dijo, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. El contexto de la cita es Lucas 16. Jesús estaba hablando con sus discípulos, y quiero que escuches lo que Jesús les dijo.
1: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo, Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima Abominable es delante de Dios.
0: Quiero que escuches también otro pasaje de Lucas, porque nos habla del gran costo de seguir a Cristo y de la vergüenza que debemos de despreciar para honrar a nuestro Señor. Esto es Lucas 9, comenzando en el versículo 18.
1: Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, «Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?» Les preguntó. Y Pedro les respondió, «El Cristo de Dios». Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía, Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues... ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles.
0: Todo esto es de ayuda para nosotros cuando nos enfrentamos con nuestro propio Señor Vergüenza. Y comenzamos a caer bajo la influencia del punto de vista del mundo. Jesús simplemente pone sus cartas sobre la mesa. Hay dos maestros y no puedes servir a los dos. ¿A cuál servirás? Y lo deja muy en claro. No se puede mantener feliz al mundo y perseguir las cosas que el mundo piensa que son importantes y al mismo tiempo servir a Dios. Pone la opinión del mundo en su lugar donde debe estar. Las cosas que los hombres y mujeres piensan que son realmente grandes son detestables a los ojos de Dios, y los ojos de Dios son lo que importa. El encuentro de fiel con el Señor vergüenza y la forma en que lo manejó nos ayuda a saber qué hacer en la misma situación. Es una visión espiritual muy práctica. Reorientarse a Dios. Recordar quién es tu maestro. Preocuparte por su aprobación. Y despreciar la aprobación del mundo. Debes estar dispuesto a ser un necio a los ojos del mundo, por Cristo. Toma tu cruz y síguele a Él. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Somos peregrinos y el mundo nunca entenderá. Se burlará de nosotros, pero en Cristo tenemos más de lo que dejamos atrás al seguirle a Él. Debemos tomar nuestra cruz y seguirle con la confianza de que no estamos solos, sino que estamos acompañados en el camino por sus seguidores en todo el mundo. En Cuba, en el Caribe y en los lugares más lejanos de la tierra, tenemos una gran familia en Cristo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por estos momentos que podemos pasar estudiando tu palabra. Gracias por la conversación entre cristiano y fiel, que nos ayuda tanto a meditar en la realidad de la persecución y también en lo que realmente nos debería de importar, tu honra, tu gloria y tu opinión de nosotros. Ayúdanos a obedecer lo que Cristo nos mandó y perdónanos por las muchas veces que somos de doble sentir por aquellas veces que preferimos dejar a un lado nuestra cruz, en vez de tomarla y cargarla, sin importar lo que digan de nosotros. Sabemos que esta cruz que cargamos tan inconsistentemente fue cargada perfectamente por nuestro Cristo. Y debido a eso, en Él hay perdón aún para pecadores como nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús oramos. Amén. El faro de redención.org Diagonal Donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Progreso del Peregrino, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.